0: 弟兄姐妹们平安，嗯、uh, ，谢谢 Fish 啊、uh, ，带领我们敬拜，呃、uh, ，我我有点纳闷，他好像还可以再多唱几次这样，他唱的比较少，大概他担心我要用很长的时间，<笑>我在学习努力讲短一点，所以你要帮助我啊， uh, 特别在青年崇拜当中，我更需要学习这个功课，嗯、um, ，刚刚啊， uh, 其实 Fish 在分享中间透过电影啊、uh, b o b b y b o b b y e、uh, 来。想到他的一些感触，我立刻从他的分享里面联想到，啊、呃，我昨天也在恩典团体分享啊，这个邓紫棋啊，邓紫棋去年不是出了一个她的专辑吗？啊 ，Revelation 啊，启示录，啊、呃，这个成为华人流行音乐界第一位在他的 YouTube 的播放点击率破两亿的这个华人华裔的女歌手，啊、呃，她是基督徒啊，的基督徒，那她在。他的创作中，在这个的《Revelation》的这个创作的里面，啊、呃，非常勇敢的，全部他自己的创意啊、哦，他的设计，连十四首的歌都是他的编曲啊、哦，他的创作啊，写下了福音信仰的内内涵在里边啊。他第一首主打的歌，那个第一章哈、啊、，Chapter One Gloria， 啊，刚才 Fish 在分享的时候，我就想到那首歌啊，嗯，是的我们在神眼中非常宝贵啊啊，我们在任何时刻里边都要回归他啊。呃，要永不放弃的啊！即便自己在最邋遢、最邋邋遢的时候，或者说最不堪的时候，要记得回归上帝。呃，当然，这只是一个大众媒体里面我们可以看到的一些见证啊，哪怕这个见证并不那么完整啊，但是却有力的啊、有声的，在传达出福音的信息。今天我们的主人公哈啊,啊，你要读喇合也可以，你要读拉合也可以，因为喇叭嘛哈。啊喇叭花啊，但是这个音它的呢呢呢呢声哈的发音是第一声是拉哈，你要读拉合也可以。嗯、um, ，大家对他的故事应该不会陌生啊，应该不会陌生。嗯、um, ，当然我猜很熟悉也没有，很熟悉也没有啊。所以我觉得今天呢，我们在进入到这个约书亚的经文的里面啊，开始一个很具体的一个故事当中，我想从这里呢点出一个。我觉得对我个人而言，也相信对我们的青年的，呃，弟兄姊妹而言，是蛮值得反思的一个重要议题啊，重要议题。那这段经文到底啊、呃、发生了什么事呢？我们会发现这个故事恐怕没有在第二章就结束了。我们虽然是在第二章，但是它的故事一直发展到要到第六章，第六章的后段的时候呢，整个故事好像才有一个比较明确的交代，因为关于。啊、呃，拉合啊、哦，他的叙述这里只是他的前段。那他的结局啊、哦，整个故事的结局要到第六章。那我想没关系，我们在这一章里面都已经可以掌握到一些蛮具体的东西，因为对整本圣经来讲呢，这个奇女子啊，其实她在整本圣经的出现，除了约书亚记这里所出现的之外，就是第二章跟第六章所出现的五次的名字之外呢。就越在不再不再出现他的名字了，然后就到了新约里边曾经出现过在希伯来书、在雅各书，当然还有一个非常不令人起眼、不去注意的马太福音的耶稣基督家谱的里面，就仅仅仅出现过这几次。所以因此我们可以把这几次的出现呢，把它统合起来，让我们帮助来了解在耶稣亚基第二章这里的故事。好，这里到底发生了什么故事呢？呃。我们还是简单温习一下吧，因为刚才我们读的经文只是其中一段。简单来说呢，圣经说，圣经说啊，我各位，我下面用的经文都是啊和合本的修订版哈、啊。她是一个妓女啊，拉合她是一个妓女啊。当时约书亚经带领的百万的大军啊，就是他们出埃及在准备要进迦南。约、啊、书亚从摩西手上接过这个神圣的棒子，要准备带准备准备要带领以色列百姓进啊这个应许之地。啊，他们在约旦河东这一边，呃，然后呢，就派出了探子，两个探子，然、啊、这里告诉我们说，当时呢，嫩的儿子约书亚从石亭暗中派两个人做探子。这个地点其实不是一个很好的地点啊，它会让我们想起不好的事情啊，曾经发生过不好的事情。好、哦，那个我们先不说，这两个探子就出去了，啊，就出去，他们就去探哪里呢？于是要吩咐他们去探纳蒂和耶利哥。于是二人出去，来到一个名叫拉合的妓女家里啊，在那里，我们的啊何何本就躺卧啊，在和修版的经文就说在那里睡觉。嗯、很多想象空间，两个男人啊去到一个妓女的地方，在那里睡觉，他们去嫖妓吗？可能哦，可能哦。但也可能不是，因为这里背后故事很复杂，哦，我待会要简单说一下啊，希望可以简单一点。总而言之，他们在那里躺卧，在那里住宿吧，啊，哎，结果呢，这两个看样子的所谓的摊子的密探哈、啊，呃，功夫还太太糟糕了。以色列的这个百姓，约书亚这个将军功夫不到，早就被这个耶利哥城的王知道了啊。第二节那边告诉我们说，耶利哥王就来找了，看呐、啊，今夜有以色列人到你这里来，他来到拉拉河这边，要来查。啊，那就派人过来哈、啊，这个王派人过来，请你把他交出来啊！进到你家的这两个人啊，进了你家的人、啊、不，没有讲两个，因为他们来是要窥探这个地方的，所以我们约利哥他已经提高那个警惕了、啊、然后呢，拉合呢名字就不再出现了，在第二章里面只出现两次拉合，下面都用这女人啊，这女人啊就没有再讲他名字了，已经把两个人呢就把他藏起来啊，劝说开始讲谎话。那两个人确实到我这里来过，他们从哪里来我不知道啊。天黑呢，要关城门的时候呢，他们就出去了啊。他们往哪里去呢？我也不知道啊。所以你们赶快去追他们，就必追上。啊、我读的是何书版的哈、啊，明显他在讲片话啊，他在讲偏话。那其实呢，这女人已经领了二人上了屋顶啊，把他们藏在他摆列在屋顶的何书版说。亚麻梗中啊，那个我们的和本就麻姐啊，麻姐啊，是织织布用的那个那种植物，一捆一捆的啊。那些人呢，就因为听着这个拉合将说了之后呢，就往约旦河东去追啊，去追这两个摊子，就到渡口。当圣经描述当这两个摊，这个当这个追兵的去追的时候呢，他们出去啊，这些从耶利哥王派来的。去追的时候，一出去城门就关了。城门就关了，这句话的表达很有意思。城门就关了，我们读者们就紧张了，因为还在里边嘛，哈。这两个人逃不掉了，城门关掉。所以后面的故事呢，我们刚才 Fish 大门读的经文，就表达出这些追兵走掉以后，拉和就上到屋顶去找这两个人，跟他们说，也就是今天我的讲题，请注意拉和怎么讲。我知道，所以我的题目是生死攸关的。我知道，我知道，耶和华已经把这地赐给你们了，并且我们也都惧怕你们。这地所有的居民在你们面前都融化了、啊、这个是和书版的翻译，就刚才我们读的那段话。我知道，他先用呃第一人单呃这个单数，我知道，我拉和知道。耶和华已经把这地赐给你们了。然后下面接连两次，第十节、第十一节，我们听见你们出埃及的时候，他用复述，我们”，就是我整个耶利哥城里面的人。到第十一节，我们一听见就胆战心惊，人人因你们的缘故，勇气全失。然后就落下了一句，我称着叫小女子的信仰告白。你把前面那个我知道，直接跳到最后一句，他讲什么？耶和华，你们的上帝是天上地下的上帝。他在他的信仰告白，只是你的我的使徒信经比较长。他在我知道过后中间说了很多的描述，其他我知道真正要知道什么，真正知道就是最后一句。耶和华，你们的上帝是天上地下的上帝。小女子的信仰告白，而这信仰告白就是一个生死攸关的。我知道。好，讲完这些，然后这两个摊子就就回应他。那当然，这个知道的里面呢，他有一个动作在配合的，啊，就是这个拉合就说，我现在恩待你们了，我把你们藏起来。照理追兵来的时候，我只要抖出你们，你们就就。肯定死路一条啊！我把你们藏起来。呃，和书本说：“我现在既然恩待你们，求你们指着耶和华向我起誓，你们也要恩待我的父家啊！请你们给我一个确实的证据，要救活我的父母啊、兄弟啊、姐妹啊和所有属他们的，拯救我们的性命，脱离死亡。”好，四十节以下就讲到这两个摊子，就跟他讲好，可以没问题，但是你要保证。你不能把我们躲出来，啊？那我们会纪念你。当我们以色列要进来夺这地的时候，我们会纪念你跟你的全家。好，这个故事基本上就是这样的一个故事。结果呢，拉和就把他们从那个墙，因为他们住在墙边，城墙边上，这很难想象哈。那有些历史学家告诉我们，那个当时的城墙，有时候他们是两两两层的城墙，有外墙跟有内墙，中间有空隙。那空隙的那个框。宽度大概可以容下一个小家庭的单位的样子，所以他们这个啊住、呃、在城墙边上，啊它上面还有一个屋顶，它可能很高，城墙很高的地方，所以它必须要用那个绳子把它呃垂下去哈、啊，把它坠下去。而最后的整个故事当然就是当他们要打进来的时候呢，要留着那个那个绳子啊啊、呃，好叫这个以色列啊这个百姓们哈、啊、这些士兵们能够认得出来。留住他们这个家的性命啊！条件是，拉合，你要把你的家人全部叫到你家来。如果仗打进来了，如果你的家人不在你的家人里面，那他们死，他们的血流出来，流他们的血与我无关。跟拉合讲好，好，我很快的把那个经文这样走了一遍。当然，事实告诉我们，到了第六章啊，果然的，呃，约书亚。呃，以及他们的以色列大军就照他们这两个士兵对拉赫的承诺，而且当时去家里面要把他们的家人救出来，也是这两个摊子。在打仗的过程攻进去这个墙的时候，当然我们知道，呃，这个这个他家里的人数到底多少，甚至没有描描述，但是也说了，都他家的全部的人都到了，然后把他们的家人救出来。好，各位。啊、哦，我刚才说了，这里到底发生什么事情？你知道吗？在整本的圣经里面，对于拉和这个奇女子的描述，最鲜明的一个描述的特征就是什么？他的信心。他在希伯来书里边出现的时候呢，希伯来书十一章三十节，因着信，以色列人围绕耶利哥城七日，城墙就倒塌了。啊，下面紧接着一句，因着信，妓女拉和。曾友善地接待摊子，就没有跟那些不顺从的人一同灭亡。哦，在希伯来书第十一章洋洋洒洒的名单，在拉合的名字前面呢，至少出现了亚伯、以诺、诺亚、亚伯拉罕、以撒、雅各、约瑟、摩西等等伟大人物。呃、前面的伟大人物只有一个女性，叫撒拉，亚伯拉罕的太太啊。然后就到拉合的名字出现，讲到到拉合名字，讲拉合因着信，妓女拉合成友善的接待摊子，就没有跟那些不顺从的人一同灭亡。然后下面呢，不能讲那么多了。希伯来书作者说：“我还要说什么呢？如果要一一述说的话呢，有基甸啊、巴拉啊、参孙啊、耶弗他、啊、大卫啊、沙姆啊等众先知，时间就不够了。”他在举很多例子，也没有提到任何女性。而且那些名那些名字都是响当当的人物，基电啊、巴拉昌孙啊、耶服他都是响当当的人物。那拉回是谁？妓女。但是他被列入了信心伟人的名单当中。这个名单不只是一个呃什么族繁什么太多哈，不不不什么不能够被宰的吗？<笑>他名字直接标出来的，跟这些大大家这些伟大的属灵大家标出来，他是一个信心的奇女子。但是妙就妙在。这个信心的娶女其女子呢，在约书亚记的第二章的故事的现场中间，你整章读完，包含你再去读第六章，就偏偏没有出现“信心”这个字。为什么会这样呢？经文并没有说他有信心，但是你跟我，包含圣经后面新约，就称他是一个大有信心的人。这里非常值得我们去好好去思考，究竟啊何为信心？我今天的题目啊。生死攸关的，我知道其实也是在表达信心的意思。好，我描述一下哈、啊，再把这个奇女子的奇再多讲一下下。各位，她到底是一个妓女吗？哎，你你先不要紧张哈、啊，牧师，你你你你想干嘛？你想要讲异端吗？圣经不是说她是妓女吗？你你嗯，是怀牧是你有批判思考，我好像知道，但是你可以这样批判吗？圣经就讲她是妓女，你还想怎么样？但是，亲爱的弟兄姊妹，很值得想。当然，我没有否定她是妓女哦。我先说，她可能按照经文，她是一个妓女的想象是合理的某个角度来想啊。有些的解禁家告诉我们，你知道妓女有有很多种哈、啊，就比如说她可能不是妓女。你看，你看过很多西部电影哈、啊，这种西部的啊、呃、牛牛仔电影哈、啊，这些 cowboy 啊 ，cowboy cowboy 的那个西部牛仔电影，有时候在那个的，那个叫什么？那个他们在荒野的时候有一个一个一个酒酒廊，这个他那个牛仔们到那边去喝酒啊，那里面你就看到那个女的。一个女的，一个女老板，那、呃、女老板呢？看样子她可能有点放荡不羁啊，或者有时候就是跟男生就又喝又笑，又喝酒啊。她、呃、看样子高包，自己本身自己可能是妓女，但是她是妓女的头，说不定她可能属下还带了几个女人。比如这样说啊，你可以这样想象她，她可能不是仅仅单纯的像你今天跟我想到在那种风化街里面那些。在街边那种叫叫卖的那种妓女，她可能不是，她是靠差差有地位的那种，你可以这样想象她，她可能是一个这样的人。但是这种可能呢，我们太快把我们的处境读进去了。为什么这样说呢？这里有两个东西值得思考的啊、哦，有两个东西值得思考的。首先，第一个哈、啊，就解经家提醒我们，他把这两个，耶稣啊派来的这个兵呢，藏在屋顶上面，他住在城墙上面。他藏在屋顶上面的时候呢，是怎么藏法？他藏在那个，呃，我们刚才说了经文里面呢，啊，和合本叫做麻麻结哈，啊，或者是啊和修版的就把它叫做是这个啊什么梗哈，一个经文，捆起来的可以直布用的麻亚麻梗。这件事情让很多的解经家想不透。因为你要藏两个男人，你一定要有一定数量的亚麻梗，而这是在他的房子屋顶上。这个女人她居然有这么多亚麻梗，那根据历史学家的研究啊，考古学的研究，这些东西其实可以织出很好的布匹，它量又够多，所以从这种的迹象，更让人家怀疑她是我们今天很单纯想的妓女吗？再加上有一个特质，各位，当我说他是一个生死攸关的，我知道的时候，这意思是什么呢？你知道，他不单只知道这位耶和华上帝很独特哦，他把他这个知道画出行动过后，他要去救他的家人，救他家人里面呢，不只是他一厢情愿的救，因为这两个摊子跟他说可以，你要我救你的家人也可以，但是条件是我们进来的时候，城要倒塌之前哈、哦，城要进来之前，你的家人都必须在你的家里面。啊、呃，我在说，我们不知道那个家人的人数。不过，据他这样的描述里边，哇，他的夫，他的这个家人里面包括兄弟啊、姐妹啊这些，凡所属的，就是那个看样子不会太少，不然不会用“烦了、啊、哈，就是大概有一定数量。这里不但牵涉家族的多寡，这里牵涉到就是这个女人对她家族的权威性。这个女人对她家族，如果她是一个很普通的妓女。他能够叫得动他的家人吗？这个第一个。他第二个，就他的家人跟他关系有这么好吗？第三个，呃，他有这么完整的家族吗？第四个，你你你就很多想象了。就解禁家族，一直让我们去想，这个女人到底是一个怎么样的奇女子呢？所以拉合究竟是哪种拉合？首先，我们要避免自己立刻跳到我们今天的风月场所的那种纯粹单纯的卖卖淫的女子哦，她搞不好背后里面。有很非常丰富的一些的想象，所以就我举个例子啊，这不是乱说的啊，在基督教历史中有非常有权威的一个犹太历史学家叫约瑟夫，在初代教会的时候，约瑟夫他就认为拉合不是一般民间所想象那种很卑贱低下的妓女，而妓女在圣经确实，约瑟夫也是犹太人的哈、啊。他也在读希伯来圣经了，他也相信圣经是上帝的话。他说他在猜想，很有可能，其实，呃，拉荷是一个非常成功的女商人，成功到一个地步，他被周遭的人全部人嫉妒，所以拉荷是她的绰号，哎，妓女是他的绰号，是别人冠给他的。每每想到拉荷，前面就把标一个妓女给他，他可能很会做生意，交际广阔。两个摊子选这个地方去，也就是因为占着这个优势。他们发现，如果我来这个地方，我应该可以得到我们所需要的讯息。所以，这个拉合可能他是经营一个酒店，或者经营一个多元的生意，其中里边可能包含接待，但是他本身就有生意在经营当中。他消息广阔，他为人他的很很知道怎么样与人交打交道，做的非常成功，乃至于可能他的敌人或者他的对手。就给他一个这样的绰号，我在说没有结论，我们不知道，他也很可能可以是一个就是那么卑下的妓女。不管我们怎么样去形容拉合，拉合就算是最卑下的妓女，她仍然反映出上帝无限的恩典。如果她是一个 ordinary woman， 一个一般我们今天社会里边阶层类似你跟我的平凡人，只是一个很殷勤、很本位、很顾家。也很知道怎么样按照自己的能力去做事的一个普通的女子，就算是这样角度来理解她，我不还是要说，从她的身上有非常重要的生命功课。好，我描述的这一段，我回过头来，到底什么是信心？为什么她会被记载？我待会要处理，可能大家心中还在想的问题。牧师不行啦！你这样形容他，把他美化了这么好，好吧，我就认同你美化他。但是我叙述过不去，为什么？他讲骗话。你知道很多基督徒每次读到这一段哈，有两种情况：一个义义愤填膺，他讲骗话，诶，哪可以这样子的？我妈妈从小读到大，我我妈妈教我不可以讲骗话，我老师教我不可以讲骗话，他讲骗话啊。第二个反应是。啊，这个见证太棒了，太好了，因为刚好我需要这种情境，所以你就开始努力的讲片话，好让你能够拯救别人，好让你能够哎、欸、行善，透过讲片话行善。所以很多基督徒在这段经文里面就打架。各位，今天我们侵食时间，如果你要讨论这个，可以讨论不完，你们可以吵架的哦。但是好像这也不是今天的重点，其实今天重点可以很多呢、欸哦，我们时间很有限哦。我想先当帮助大家一件事情，先帮助大家一件事情，理清一个最核心的部分，才可能在那个核心的里边延伸出去面对肢解可能的讨论。什么是核心？这段经文太明显了，整段的记载里边我们可以看到，拉和他对耶和华上帝的信号，而事实上这是一份恩典。这份信号是怎么一回事呢？我们在谈的就是信心的本质，信心的本质。他跟那两个摊子说：“我知道，耶和华已经把这地赐给你们了，并且我们也都惧怕你们。我刚才已经说过了，他开始的第一句，我知道是第一人单数啊，就是称我我自己，我自己知道。然后下面呢，他就描述了，其实不单是他知道，其实照他所说，所有他所知道的人，狭义而言，他所知道的人，广义人就是耶利哥城的人，其实也非常合理。”耶利哥城人都知道了，都知道什么呢？都知道这一群在河对对面那一群人，他们绝对不好惹，因为刚刚发生的事情就在经文这边所记载的，他们对付的是曾经厉害的约旦河东的两个亚莫利王西宏和噩，把他们完全消灭。他们都知道，所以耶利哥城人都知道了。但是你发现，不管是拉合的知道，或者耶利哥城的知道，这个知道过后的反应是不一样的，是不一样的。为什么会不一样呢？请问他们的知道中间有什么分别吗？你认为呢？拉合他知道了什么，乃至于他有后面那个表现？耶而耶利哥城那边就是呃拉拉赫所说的，我们一听见我们就胆战心惊，我们听见了我们其实就是融化啊。到到底百姓们耶利哥城的百姓们所知道的跟拉赫所知道的有哪个差别？当然，最明显的差别，我相信是在百姓们都知道的是知道哇，以色列大军这两百万大军看样子。本来是那种杂牌军，但是当中里面可能有他们的、他们的勇士、他们的将领，当然是有。他们人数还蛮多的，他们厉害，他们成功，呃，这个剿灭了对岸的这个河对河河东的这个两两个国王，他们厉害，他们大概就只懂这些，他们并没有在所懂的这些里边再懂更多一些。但是你问他们到底是不懂？还是他们不愿意懂，懂什么？懂拉合所懂的，懂拉合所知道的。刚才我说过的，真正让拉合的这份信心展现出来，是始于这份知道，而这份知道里面的内容，不是战机的本身，而是对象。拉合知道的是。耶和华，你们的上帝是天上地下的上帝。拉何不是为以色列大军的功绩本身被震慑、害怕？他是知道在这一切之中背后的那位上帝，因为在拉何的讲述的当中，他的表达：耶和华已经把这地赐给你们，我们也都惧怕你们。然后下面呢，也提到一件事情。是出埃及过红海的时候的事情，这些事情百姓好像都知道，但是大概拉合他才意识到说，这位上帝是有别于我们所知道的上帝，我们所信靠的上帝，是在这份的知道里面呢，让拉合改变了他整个的人生观，改变了他的想法，然后在这个想法呢，还促使他。去行动出来，冒自己的生命危险救了这两个摊子，这第一步，他随时可以断头，可以随时可以死，怎么死法不知道，他随时可以因为接待这两个，如果他被发现的话，他再来的就是他还要去说服他的家人，帮助他的家人来知道他所知道是这一份信心非常强烈的信心。我说生死攸关的信心，各位，这是信心的本质。信心的本质往往会比事情的表面更加的深入。信心的本质关心的可能不只是事件的发生，而是它真正的源头。而这个源头往往跟事件无关，而是跟谁有关。百姓们。也知道了事情，但是他们的反应不如拉赫。更何况，拉赫他只不过是耶利哥城中的一个女子，也也许她是成功的商人，或者也许她是个很卑下的妓女，但是她却做了一件完全违反她的同胞的事情。这就是信心的力量。这是一个我说起死回生，是一个生死攸关的信心。展现在一个其实一点优渥条件都没有的情况底下的一个决定。我们在今天的这段的故事里面，这个经文当中看到信心的力道，真是无法想象。但是我们也看得出，如果不是上帝的怜悯，这奇女子怎么会有这样的反应呢？这一切都是恩典。我从这段经文里面反过来想我们自己，哈，想我们自己。今天我们的大环境里面，其实正好就缺了啊、呃、拉和这样的指导。台北信友堂是一个很强调知道的教会，年轻人，我相信我们自己也是一个非常注重知识。我们强调我们是一个知识分子的群体。我们在大台北的啊、呃、文教区啊、呃，我们这里很多的专业人士。我们都说过非常非常各方的啊知识学习锻炼。那我们在教会里边，我们很认真查考圣经。我们不单只会读圣经，我们还会看参考书，我们还会呃这个版本对照，我们会咬文嚼字，我们会抽丝剥茧。我们想知道，我们尽我们能力知道。但是如果你相比之下，我们的知道跟拉合知道其实还有蛮大的距离，是这份的知道，让拉合带出了一个非常鲜明的行动。我们常常会把信心跟知道这两个分开。我们在探讨一个很很神学性的话题，在今天很多人思想里面呢，信心就是一种全然的冒险，大概不太有什么知道，因为你知道太多，大概你就很难信我们会这样把它认知。意思就是说，如果你知道的够，你大概就不用那么大的信心；那你知道不够的时候，你就要需要信心。我们把这两个分开，诶、呃，也对，某个角度来讲也对，但是不全对，因为信心跟理解本身这两个其实是不打架的。但妙就妙在，有些时候，当我们把这两个要融统合的时候，我们会在理解上束诸于我们可以掌握的方式。当我们可以掌握之后呢，我们就把那个看样子比较难掌握的信心，就往旁边放。这是为什么？今天很多时候我们会被别人诟病，我们是一群头脑大大、爱读圣经的人，但是呢，我们并没有活出信心的生命，并没有活出信心的表现。今天有好多的基督徒，我们非常非常知道神是上天地下的上帝。但我们就算是知道了这个过后呢，很遗憾，我们没有像拉和这样，哇，他可以连命都不要，他要这个上帝，他可以想方设法把他的家人全部找来，他有一个行动，而且他是完全违反他周到的人的，他周遭人没有一个是照他这样的方式操作。当一个坚实的信心被展现的时候，他是可以中流砥柱的，他可以逆流而上的。我说这个是在生死攸关中间的那种知道，但今天反观我们许多时候，每一个神的儿女、基督徒、青年弟兄姊妹们，愿主赏赏给我们这种知道。我们太缺少这种知道了，我们太过随波逐流。我们社会有知道什么，我们就跟着知道什么；又或许社会有知道什么，你除了知道社会知道什么，你有知道一些是社会不知道的，你知道真理，你查考神的话，你明白了。但是你这份知道呢，却受限于社会给你的知道。你发现你这份知道呢，只能够作为一种信仰的点缀，礼拜天谈谈，团期间查查。但是在日常生活中间，你的这份知道呢，仅只能够是一个安放良心的位置。他行不出来，他更不能够像拉合一样，能够产生一种的这么强大的影响力。他能够把命都压上去的那种。我就是要得到这一份的指导。举例来讲吧，是这份知道让，呃，拉和背上了烂女人，他背叛他的国家，他只为他自己的家人，他把整个国家卖了，他背上这个这个罪名。但是他愿意。那么反过来想啊，刚才我已经说过，这个伦理的问题值得讨论。他讲，他说谎话，然后他背叛，他卖国嘛，他说了敌敌人敌军的奸细，而且还让他就放他走了，给他们得逞，帮助他们来攻占自己的国家。这个我们看书，不管是中国的这个传统剧啊，还是西方的，这种人是最最恨之入骨的嘛啊、哦。他为什么这样子做呢？他把命都搭上去，他是这种信心啊！他可以背一切的，可能在人世间，从人的角度，从道德角度，从法的法的角度来看，都是一败涂地，根本站不住脚的。他还是愿意这样子做，因为他从的更高的角度来看，他要找寻的是那生真正的生命之主。当生命之主超越一切的时候，他把命搭上去。结果就如希呃这个圣经经文这边所说的，他在希伯来书因着信，他就没有跟那些不顺从的人一同灭亡。我待会再处理一下伦理问题，我回来，我很很关心实际的应用。我这些年在教会的服饰当中，蛮多机会。当然，跟不同年龄层还是在一起。虽然我我比较多时间都是在社青团契嘛，哦，社青团契部的主任。那、啊、我现在又跨了两个团契，又在耶书呀，又在妈妈团契。呃，那今年我们有青年崇拜，跟你们更靠近一些，希望是更靠近一些。但也有很多时候，我也可以跟长辈们啊，跟一些呃做了爷爷奶奶级的啊，跟他们交通。那他们的话题当中就会谈到他们的孙辈们，或者是他们年纪大的孩子们。我不得不承认，哈，在这些年来，甚至在早一点点，我在新加坡，我在念书的时候，就严峻的面对这些的挑战。什么挑战呢？就是这个世界给我们一堆的知道，而神的儿女不断的在教会里边领受另外一种知道，只不过我们在教会里面里面领受的知道呢，输给在世界的知道。我一九九四年。1990年啊，我就在新加坡念念神学院哈、啊。当时新加坡就有这个现象，很普遍的现象。1 9 9 0年，你应该出生了哈、啊，还是你还没出生 ？OK， 新加坡很多的主屋啊，主屋，就是他们新加坡政府就是“居者有其屋”的这个政策，这个 policy， 他想方设法让他们新加坡国民哈、啊、，Singaporean 本身。他们每一个人就是自己拥有自己的房子，所以年轻人其实可以很早的时候在政府的资助之下就可以买房子。但是买房子中间，他们可能就是有时候需要一些的条件啊，一些条件，那也没有太难啊。无论是父母那边的帮助，或者是他们提早注册，类似这样，那单身者买房子也都 OK 啊，没有关系。我要说的是，他那买房子过后呢，那个房子的产权很快就可以直接归入这些年轻人的手上，所以就出现一个现象。很多的年轻人，他们自己就有自己的房子。但我后来才发现，我当时他们就非常流行一个文化，就是男男女女呢私下都到对方的房子里边去过夜。后来其实不算过夜，去过两三个小时。他们上班上到一半，下午的时候，你会发现在那个竹下面啊，同事的车子停那边。这两个同事他们会消失两三个小时，然后再回去上班。他们拿 hour leave。而新加坡当时就已经是在一个非常致富的国家的里面，很多年轻人在稍微年纪早一点点的时候，就有一点点领导的位置了。他们在时间运用上还蛮自然、自自由的。他们就运用他们这种自由，觉得不伤人不伤己。你情我愿的太好了。我讲的是1990年。当然了，我在台湾的社会里边，我们发展到今天，同居的话题，你问基督徒同居好不好，可不可啊？呃，我们基督徒知道不应该。我在说这种知道，好像被世界的知道盖过了。我们今天的知道呢，并没有起死回生。我们今天的这种知道，跟拉赫的知道差很远呢、欸。什么是信心？信心是跟知道相关。什么是真知道？真知道会产生出信心，而信心一定后面有一个靠字。信心的后面一定有一个行字。信而行出来，真实的信心一定是完整的东西，它会带来影响力。今天好多基督徒，同居不当一回事，就算他不是正式意义的同居，他把同居美化成片段式的同居，那、啊、他就跟我说：“牧师，那不叫同居。”妙就妙在，有好多的基督徒觉得这种知道。对我们的影响冲击没那么大，反正是私下的生活。This is something private. This is my privacy. 我在所有方面我都可以非非常好的基督徒表现。这件事情我需要跟你报告啊，牧师？不需要吧。当我们被这个世界的知道这样冲击我们的时候，有趣就在我们来到关键时刻，有时候在婚礼的关键时刻里边，我们却又对一些事情斤斤计较。我们又对一些非常根本本质的东西，我们非常在意，我们会掉眼泪。亲爱的青年弟兄姊妹，今天的这篇信息，我只想表达一件事情：拉合是不是妓女？我不知道，可能是，可能不是。他是不是一个普通人？我也不知道，可能是，也可能不是。但是关键的是，管他是谁啊！但是他那份知道太珍贵了。这份知道太珍贵了。星星的本质一定是一个，你能够遇见上帝，认定了他，你为他赴汤蹈火。我们今天在意这个吗？请问你在不在意你所知道的跟你实际行出来的有差别？你在意吗？我们今天很知道做礼拜很重要，但是我们常常有一打没一打的。我们今天很知道我们的信行要合一，但是我们常常有很多的借口，觉得我们是可以把它部门化的 （departmentalize）。在你跟我的信仰生活当中，我们去部门化它，有些东西是归入神圣的啊，有些东西，嗯，这个大概为了生存方便。对的利益的方便就归在世界这边啊！弟兄姊妹，原因是因为我们并没有遇到生死，原因是因为我们对上帝的信仰里边好像不涉及生死，我们把基督信仰当成是一种 leisure， 一一种啊，一个一个一个,一个生命中间的外在的东西，可能跟身份有关，或者可能跟恋爱有关，因为你是基督徒身份，你比较好找到女朋友啊 ，whatever， 我不知道。对拉合来讲，他能够说：“我知道，耶和华你们的上帝是天上地下的上帝。”他讲这句话的时候，因为这里攸关生死。那你说，我们没有攸关生死，所以信仰呢很难认真，真的吗？弟兄姊妹，今天很多时候我们有着基督徒生活的外在形式，但是很有可能，你跟我的里面枯竭的不得了，我们一点力量都没有。我们只是外在上披了一个基督徒的身份，但是我们回到我们的职场，我们回到我们的人际关系的里边，回到家里头，甚至我们在我们的弟兄姐妹的旁边，我们其实像个软皮男一样，我们只能够别人扶我们，用可怜的方式扶我们，因为我们在求救。当我们连求救的本事都不会，求救的意志都不会，求救的态度都没有的时候。旁边的基督徒也不知道我们的状况如何，结果我们像行尸走肉一般。不久后，我们可能就消失于教会当中，消失于基督信仰群体当中。这个时候，你说没有生死吗？有啊，每天都在发生啊。你跟我都知道，全球的教会都面对年轻族群失落的这个世界的里面，年轻族群失落，这难道不是生死攸关吗？亲爱的青年弟兄姊妹。愿主帮助我们，让我们成为一群真正知道上帝的人。好，你还是在问我牧师，我谢谢你今天的分享，还是过不去，他讲偏话。哎，当然这个是很值得谈探讨的题目哈。我这里要做一点简单的描述啊，并没有办法把它当做一个专题讨论，我简单描述给你参考，两个部分。什么叫片话？早就在旧约时代里边，我们对西两西研究当中会得出一个结论哈、啊：希腊世界跟希伯来世界，希腊人的思维跟希伯来思维是蛮大差别的。希腊人是非常哲理啊，啊，非常哲理的。希腊人是很故事的，哎，对不起，希伯来人是很故事的。希伯来人讲故事的时候是非常丰非常精彩。你看旧约圣经里边，我的意思不是说希伯来人没有哲学思考，旧约的智者啊。智慧文学里边充满了许多的哲学思考，只是表达方式不太一样。哦，在希腊希腊的大家里面的表达，不管你看亚里士多德，你看柏拉图，他们表达方式里边，他们也会说故事，但是不像希伯来人这么精彩。我要说的是，其实早就在整个希伯来的思想的理念当中，对于是何谓真理哈，什么叫做真，什么叫做真话这件事情，有他们的想法。那这个想法其实后来也影响到近代的许多神学家在思考真理的这个这个解说的时候的一个表达方式。真正的真啊，它不是今天我们所说的，在启蒙运动以后受康德影响下的那种定然律的里面那种真。康德所了解的真就是不管怎么样哈。你的事件里边，那个事件的本身是什么？你就要让那个事件本身还原它原来的那个什么样子，那个叫做真。这是康德所讲的哈。那这个背后有很多哲学的思维，我们就先略过。但是在希伯来原来的思想里边，这很有可能更需要帮助我们从圣经里边整合来看的那个思想是什么呢？所谓的真啊，不是事件的本身而已。所谓的真，是你要回到上帝的心意里边。在上帝作为真理的统合者的角度来了解真，所以当在上帝里边，上帝是圣洁的，上帝是全善的，违反圣洁、违反全善的本身，即便他对事件应对应事件的本身是还原于那个事件的真，但他却已经偏离了上帝的圣洁跟良善的绝对性，那已经不真了，那是违反那个真了。第二次世界啊、呃，第二次世界大战的时候，犹太人六百万不是死于纳粹吗？在那一个期间里面，犹太的世界里面发生了太多的惨剧。纳赫的故事不知道重复多少遍。犹太人在到处逃避纳粹的时候，就遇到类似这样的情况啊。当德国人藏了一个犹太人，纳粹分子进来，我要搜你的家。哎，这当时的德国都是基督徒啊，基督教世界、基督教国家，你看矛盾不矛盾？讽刺不讽刺？基督教世界、基督教国家杀了六百万犹太人呢，还振振有词。少部分的真正基督徒德国人良心发现，在信仰当中发现，那去进来了。哎，我要抄你的家，没有啊，我家没有啊，后面藏了八个。我要说的是那个故事，哪哈的故事就发生在上个世纪啊。这样的一个情境，迫使基督教神学家潘霍华，他认真探讨一个问题：何谓真话？他谈何谓真话的最前面，那这位这个、这个、他伦理学哈非常丰富。他首先花了非常大的篇幅在谈何谓善，善良的善。哦，这里有非常非常，我记得我当年在读这个，我在内湖新友堂的时候，对对面那个办公室。夜深人静，读到我泪流满面啊！我就好像跟大家分享过哈，读一个那么学术的书，居然泪流满面。我不是读不懂哦，<笑>我是读到不断的被撞击，被撞击。各位，我这里请你注意，我们没有在标榜说骗话，我们没有在标榜欺诈人。在这个 critical 非常 critical， 坦白讲，今天你跟我人生当中很少这种状况出现。在这个极难、极度、极端的人生的实境的里边，真理何为真理？这其实不是今天这段经文的主题。我再说，很很多基督徒喜欢在这里批评，焦点完全错误。你要批评哪和？你要批评他讲偏话可以，但是你如果只知道批评这段经文，你就失之毫厘，差之千里。这段经文真的要表达的不是这个，不是说那个题目不可以讨论。我要说的是，圣经要表达的是，喇合的信心是命都搭上去的。反观今天的我们，不好意思，他恐怕连点缀品都不是。亲爱的青年弟兄姊妹们，我们祝你们彼此勉励，愿神让。那已经量给我们的知道，在你跟我的生命中间起作用，起什么作用呢？起一个改变你的生命、改变你的思维、改变你的行动的作用，让我们的思维更愿意警惕一些，让我们的行动更愿意医制一些，让我们的生命。更加对应于上帝一些，从来没有一个时代，没有任何一个人可以因为把信心、把对神的知道当做游戏把玩，而经历生命蜕变的，没有。反之，任何每一个神的儿女，在你的信仰当中，你被触动，你被调整。你被更新，完全都始于你首先对你的这份知道绝对认真。我们一起祷告：主啊，我们仰望你。哪个是谁？我们当然关心主啊，但是主帮助我们更关心你是谁。因为透过我们对你的认识，我们才可以在你的画中，以及在你画的内容中包含对拉个的认识，我们才可以看见那改变我们生命的真理。是的，主这个世界不断的要吸引我们去知道这个世界要我们知道的，但是主啊，帮助我们，让我们在你里面。在圣灵的恩典之下，能够更认识你，把这份的知道。经圣灵的恩典浇灌在我们当中，我们个别的每一个人，我们作为群体的你的百姓，愿你在我们中间兴起你的作为，主啊，我们求你怜悯我们。帮助我们爱慕你，爱慕你的圣洁，爱慕你圣洁中的喜乐，而不是追逐这个世界。愿主良给我们这份信心，愿主自己的话在我们的心中屹立不倒。愿你自己的意象在我们的心中。越发的显大，靠耶稣进人民祷告，阿门。